0: مردان اندیشه
1: قدید آورندگان فلسفه معاصر پوزیتیویسم منطقی و میراسان واقعیت مهمی که غالباً در جهان هنر مورد توجه قرار گرفته این موده که آنچه نقاشی مدرن، موسیقی مدرن، شعر مدرن و رمان مدرن تلقی می شود تقریباً همزمان به وجود آمد و گسترش یافت. همه اینها در نخستین سالهای قرن بیستم با گرفتن و در دهه 1920 باب روس شدند. در کلیه هنرهای یاد شده مدرنیسم هایی داشت که از لحاظ مشابهت واقعا چشمگیر بود مثلا نوع رویگردانی از به تصویر کشیدن بدون تکلف دنیا و تجربیات به وجود آمد و در عوض نوع چرخش به سوی خود هنر موضوع هنر خود هنر شد دیگر تعجبی نداشت که مثلا موضوع شعر مراحل سرودن شعر یا مشکلات شاعری باشد همینطور نمایش نمایشنامه و رمان و بعد از مدتی حتی سینما در موسیقی و نقاشی هم هر کدام به یک خاص خودش مکانیزم و مسائل داخلی این هنر مورد ده توجه هنرمند بود و به عنوان موضوع کار به نمایش گذاشته می‌شد نکته دیگری که با این امر ارتباط داشت این بود که در همه هنرها نوعی از هم‌پاشیدی فرم‌های سنتی و تمایل به ایجاد ساختارهایی جدید با استفاده از تک‌پاره‌های کوچک ولی دقیقا شکل گرفته به چشم می‌خورد اینها همه عینا در مورد فلسفه هم بسط دارد و نشان میدهد که پیدایش و رشد فلسفه تا چه حد در بطن فرهنگ هر دوره صورت می‌گیرد می‌شود گفت که فلسفه معاصر از 1903 آغاز شد که جی ای مور و بفرن راسل از ایدالیسم غالب در قرن نوزدهم بریدند راسل با آثاری که به وجود آورد، پیشتاز شد، و راه ای باز کرد و شایدش شد که هم به دنبال او را و سپس در دهه 1920 در اتریش اولین مکتب تمام عیار این فلسفه جدید گذاری شد و حلقه وین نام گرفت. اعضای حلقه وین اسم فلسفی را که به وجود آوردند پوزیتیویسم منطقی گذاشتن تا مدت ها بعد در اسهان مردمی که اهل فن نبودند، این برچسب عموما روی فلسفه معاصر باقی ماند و هنوز هم به کسانی برمی‌خوریم که خیال می‌کنند هر فلسفه دانشگاهی معاصر منطقی است شخصی که پوزیتیویسم منطقی را به انگلستان آورد ای جی آئر بود و از آن زمان تا کنون نام او آن فلسفه را می می‌کند ایر وقتی هنوز 25 سال بیشتر نداشت کتابی به نام زبان حقیقت و منطق نوشت این کتاب که در 1936 منتشر شد و هنوز هم معروف است و خوانندگان بسیاری دارد کتابی جنجال برانگیز است که کاملا پیداست از قلم یک جوان تراوید است و تا امروز بهترین راهنمای مختصر برای آشنایی با نظرات اصلی پوزیتیویسم منطقی شمار می روید حالت تهاجمی کتاب نمونه ی همین حالت در کل این جنبش است پیروان پوزیتیویسم منطقی عمدن مثل اعضای احساب سیاسی متشکل شدند و جلسات منظم و نشریات مخصوص به خود داشتند و کنگره های بین المللی تشکیل میدادند و تعالیم خود را مثل اینکه رسالتی داشته باشند با غیرت و حرارت ترویج و تبلیغ میکردند تصور میکنم بهترین نقطه شروع این است که ببینیم بر ضد چه چیزی و چرا با چنان شور و حرارتی می جنگیدن. پروفسور حیدر ممکن است بفرمایید که پوزیتیویست های منطقی اساسا با چه چیزی مبارزه می‌کردند؟
0: در وهله اول با مابد و طبیعه یا آنچه اسمش رو مابد و طبیعه گذاشته بودند. به معنای هر سخنی حاکی از این که در ورای دنیای عادی علم و شعور متعارف یعنی دنیایی که حواس ما اون رو به ما نشون میده دنیای دیگری ممکنه وجود داشته باشه. قبلا در اواخر قرن 18 هم، کانت گفته بود که محال است به از چیزی بیرون از قلمرو تجربه های دستیافتنی هیچ شناختی حاصل کنیم. اما این ویانی ها حتی از این حد هم فراتر رفتند می گفتند هر قضیهی که یا قضیهی سوری نباشد یا نشود آن را با تجربه محکزد و آزمود محمل است. به این ترتیب مابد و طبیعه را به معنای مورد نظر کانت یک شر رد کردند و به دور انداختند. این کار نتایج دیگری هم داشت مثلا الهیات را محکوم می کرد. گذشته از این گرچه هیچ هیچیک از های منطقی به استثنای اوتو نویرات داعهٔ سیاسی نداشت موضعشان دارای جنبی سیاسی هم بود در آن زمان در اتریش بین دو دسته یعنی سوسیالیستها و یکی از احزاب دست راستی مرکب از روحانیون مسیحی به ریاست دالفس کشمکش شدیدی جریان داشت بنابراین مخالفت حلقه ون با مابعد و طبیعه به منزله عمل سیاسی هم بود هرچند اعضای آن چندان سر و کاری با سیاست نداشتند
1: شما از یکی از اعضای حلقه ویان اتونویراد نویرات ناموردید چون بخواییم از گروهی از افراد صحبت کنیم چطور از اول روشن کنیم که اعضای اصلی آن چه کسانی بودند؟
0: عرض کنم رهبر رسمی حلقه ویان مردی بود به اسم موریس شلیک که در اصل آلمانی بود و... در اوایل دهه 1920 و در چهل و چند سالگی به ویان آمده بود و تقریبا به محض ورود شروع به سازماندهی حلقه کرد او هم مثل بسیاری از اعضا اول فیزیک خوانده بود و عمدتا به فلسفه فیزیک علاقه داشته در واقع یکی از بارسترین خصوصیات اعضای حلقه احترام فوقلاده به علوم طبیعی بود خب پس شلیک رئیس بود و بعد از او از لحاظ اهمیت یک آلمانی دیگر به اسم رودولف کارناب بود که قبلا زیر دست منطقدان بزرگ آلمانی فرگه در شهر ینا درس خوانده بود کارناب چند سال پس از اشلیک در اواخر دهه 1920 به وین آمد و گرچه در اوایل دهه 1930 به پراگ رفت ولی تأثیر زیادی بر جنبش گذاشت. اکثر مقالات مجله ارکنتنیس را که نشریه حلقه ویان بود، او مینوشت. و نفر سوم، نویرات که قبلا از او نام بردم، تصور می کنم اتریشی بود. او بیشتر از همه فعالیت سیاسی داشت و حتی بعد از جنگ جهانی اول در حکومت انقلابی حزب اسپارتاکوس در مونیخ سمتی پیدا کرد. نوراد در واقع مارکسیس بود و میخواست پوزیتیویسم و مارکسیسم را با هم تلفیق کند، او پوزیتیویسم منطقی را عمدتاً تا نهضتی سیاسی می دانست و می خواست تشکیلات سیاسی باند. از
1: آنچه آن گفتید پیداست که آنچه در بارک صحبت می کنیم واقعا یک جنبش انقلابی بوده و قصد داشته تصورات مستقر در دین و سیاست و بیش از همه سنت فلسفی آلمان از میان بردارد. برای بریدن و دورانداختن آنچه به نظرش بافتای مرده یا بیمار می رسیده از دو چاقوی جرایی. یکی منطق و دیگری علوم محصل استفاده می است کلمت همین
0: و چه تسمیه آن به پوزیتیویزم یا تحصل منطقی است درست است ولی قضیه هم نوظهور نبود یکی از سنت مستمر در ویان بود در اواخر قرن 19 یکی از دانشمندان یا فلاسفی علم به اسم ارنست مخ همان کسی که لنین کتاب مارکسیسم و مکتب نقدی تجربی را در رد نظرات او نوشت در ویان کارش بالا گرفت او از حدود دهه 1860 در پرایگ بود و بعد به ویان آمد و همان نظر شخصی ماننده را نسبت به عل گفت علم در نهایت باید با حسیات انسان سر و کار داشته باشد ماخ معتقد بود که چون شناخت ما از واقعیات علمی از راه حواس به ما میرسد پس پس علم باید نهایتاً حسیات را وصف کند اعضای حلقه ویان این عقیده را از او گرفتند ولی البته یکی از سنت های تجربی دیرین را ادامه میدادند با وجودی که شخصاً نه اطلاعات چندانی از تاریخ فلسفه داشتند و نه اهمیتی با می دادند، آنچه می گفتند به آن اسکاتلندی. دیوید هیوم در قرن 18 شباهت زیادی داشت. برابر این از این جهت نه آنچنان نوآور بودند و نه چندان انقلابی آنچه جنبه انقلابی داشت شور و حرارتشان بود و و اینکه تصور می کردند فلسفه را به مسیر جدیدی سوق دادند با خودشان فکر می کردند بلاخره کشف کردیم که فلسفه چه خواهد شد فلسفه در آینده به خدمت علم در خواهد آمد. موضوعی نبود که از علم در فلسفه خودشان استفاده می‌کردند. آنان عقیده داشتند که حوزه معرفت کاملا در تصرف علم است معتقد بودند که علم جهان را توصیف می کند. یعنی تنها جهان موجود، همین جهان، جهان پیرامون ما و قلم روی دیگری هم وجود ندارد که فلسفه بخواهد به آن بپردازد پس فلسفه می باید چه کند؟ تنها کاری که می توانست بکند تحلیل و نقد و سنجش نظریه‌ها و مفاهیم علمی بود پس علم از این در وارد شد منطق هم چون ابزار لازم را فراهم می کرد وارد میدان شد از زمان ارسطو منطق کم و بیش راکت مانده بود بعد در اوایل قرن 19 هم، یک قدم به جلو برداشت البته کسانی مثل جورج بول و دمورگان در این راه پیش قدم بودند ولی جهش واقعی در اواخر قرن 19 هم، در نتیجه کارهای فرگه در آلمان و راسل و در انگلستان رخداد. این افراد را رد نکردند فقط نشان دادند که کار آنان منطق گستردهتر و دامنه دارتر ایجاد کردند که ابزار نیرومندی برای تحلیل در اختیارشان می‌گذاشت و امکان می‌داد تا چیزها را دقیق‌تر بیان کنند و چون به ساختارها بیشتر توجه داشتند و معتقد بودند که علم عمدتا با ساختارها و نسبت‌های بین امور سر و کار دارد ایجاد منطق نسبت‌ها توسط اشرودر و پیرس در قرن نوزدهم و راسل و وایتهد در قرن بیستم ابزاری برای تحلیل فلسفی به دستشان داد.
1: فرضونید که ماخ پیشگام جنبش پوزیتیویسم منطقی بود و من هم این نکته را می‌پذیرم اما آیا تصور نمی کنید که علاوه بر وجود یک مندرک نو در اوایل قرن یک علم نوین هم وجود داشت که مظهر خیره یا انیشتنگ آن بود نظام فکری میناس نیوتن بله. که تقریباً 300 سال در بیشتر نقاط جهان غرب پذیرفته شده بود و کسی حتی, حتی تصورش را هم نمی‌کرد که بشود آن را اصلاح کرد کم کم تحت تاثیر فیزیک جدید فرودیخت. ریخت آیا تصدیق نمی‌فرمایید که این امر بر آن پوزیتیویست‌های منطقی می‌کردند تاثیر زی داشت.
0: البته تاثیر بسیار زیادی داشت ارشتاین از ماخ متاثر بوده من خودم از دهان او شنیدم که میگفت خیلی به ماخ مدیونم خودش میگفت که خیلی به ماخ مدیونم پوزیتیویست های منطقی نه تنها کار انشتین در نظریه نسبیت بلکه نظریه جدید کوانتوم را هم دلیل صحت روش خودشان می‌دانستند چون انشتین گفته بود که تا نسنجید که چطور باید در قضایای مربوط به مفهومی مثل همزمانی تحقیق کنید نخواهید توانست معنایی برای آن قائل شوید یا به عبارت دیگر معنای صحبت از همزمان بودن چیزها وابسته به چگونگی تعین همزمانی در عمل و بر مبنای مشاهده است پوزیتیویست های منطقی معتقد بودند که این دلیل بزرگی از درون علم بر صحت روش فلسفی آنهاست در مورد نظریه کوانتوم هم همینطور در نظریه کوانتوم بیمعناست بی که بگویید ذره همزمان هم دارای سرعت دقیق و هم موقعیت دقیق است و چون چون این چیزی را نمی شود آزمایش کرد اگر سرعت را اندازه بگیرید در موقعیت ذره انحراف پیش میآید و اگر موقعیت را اندازه بگیرید سرعت ذره دوچار اوجاش می شود. پوزیتیویس های منطقی از این ام نتیجه گرفتند که آنچه مع مفاهیم علمی را تعیین می کند چگونگی تحقیق در مورد آن هاست یعنی همان چیزی که خودشان بود. همه ما که علم را درست تعبیر می‌کنیم. همونطوری که گفتم کارناپ و اشتیک در اصل فیزیکان بودند و نویرات جامعه شناس بود. حالا
1: کم کم میرسیم به این نکته که ماهیت انقلابی کار پزیتیویست های مندری چه بوده؟ کاری که میکرد این بود که هم منطقه جدید و هم علم جدید را در مورد تصورات سنتی و شیوه‌های های تفکر سنتی به کار می و آن تصورات و شیوه‌ها ها را یا تجزیه می و یا از نوع صورتنیی و بام
0: میکردن. میخواستم بگویم که مسائل فلسفی دیرین یا یا و به وسیله فنون منطقی قابل حلند
1: مهمترین نظرات محصل یا مثبتی که در جریان این کار به وجود آوردن چه بود؟
0: خب باید گفت سه چیز اول اینکه که همه چیز به آن چه به آن اصل تحقیق پذیری گفته می شود وابسته است اشلیک این را به اختصار اینطور بیان کرده است معنای هر گزاره عبارت از روش تحقیق دران است این بیان کمی ابهام دارد و ما از آن زمان تا کنون سعی کرده ایم دقیق ترش کنیم و هر هم کاملا موفق نشده ایم ولی به هر حال دو نتیجه بر آن مترتب بوده است یکی اینکه هر چیزی که قابل تحقیق تجربی نباشد یعنی نشود به وسیله مشاهده حسی در آن تحقیق کرد بیمعناست به این موضوع قبلا هم اشاره کردم دیگر اینکه بنابر تعبیر خود اشلیک در همان اوایل، از این اصل لازم می آید که معنای هر گزاره را می شود با گفتن اینکه چه چیزی آن را به تحقیق میرساند توصیف کرده پس همه غذایا برمیگردند به قضایایی که خبر از مشاهده مستقیم بدهند بنابراین اولین نظر یا آموزه اصل تحقیق پذیری بود که هم جنبه منفی داشت و هم جنبه مثبت از جنبه منفی ما بعد و طبیعره را رد می کرد از جنبه مثبت راهی برای تحلیل غذای معنیدار نشان میداد دوم اینکه پزیتیوییس های منطقی معتقد بودند و این اعتقاد را با از ویتکننشتاین گرفته بودند هرچند شواهدی وجود دارد که اشلیک مستقللا به آن رسیده بود که زاره های منطق و ریاضی و در واقع همه زاره های ضرورتا صادق به طلاحف ویتکننشتاین همانگویی یا تکرار معلوم هستند یعنی یک چیز را تکرار میکن. مثل اینکه بگوییم هر مرد عذبی مجرد است یا هر برادری از جنس مذکر است برداشتشان این بود که منطق و ریاضی یکسره به اصطلاح کانت تحلیلی است آموزه سوم درباره خود فلسفه بود پیس های منطقی تصور می کردند که فلسفه باید به قول ویتکننششتین و اشیک عمل ایز و تشرویح باشد جمله ای از ویتکننشتاین وجود داشت که اشلک هم نقل می کرد دایر بر اینکه فلسفه نظریه و آموزه نیست بلکه فعالیت و عمل است حاصل و نتیجه فلسفه مجموعی از زاره های صادق یا کاذب نیست چون به این گونه گزاره هاعلوم باید رسیدگی کنند بلکه برکصرفا عمل روشن کردن و تحلیل و در بعضی موارد هم برعمللا کردن محملات است. ویتکننشتاین در او رساله منطقی فلسفی گفته که روش صحی در فلسفه این است که ثبر کنیم تا چیزی در زمینه مابعدالطبیعه بگوید بعد به اون نشون بدیم که مهمل میگوید که با تصحیح کردن کار کمی منفیس و در واقع دماغ فیلسوف را میسوزد در
1: مورد آموزه یا نظریه ی اول تصور میکنم معنای این عقیده نسبتا روشن باشد که هر گفته‌ای درباره دنیا اگر صادق باشد باید تفاوت قابل مشاهده ای در مورد چیزی ایجاد کند و گرنه معلوم نیست چطور می تواند کاربوردی داشته باشد اما وقتی میفرمایید معنای هر قضیه عبارت از روش تحقیق در آن است گمان نمی کنم مطلب برای کسانی که این برنامه را می‌بینن روشن باشد ممکن است کمی بیشتر در این باره
0: توضیح بدید. بله. البته اشلیک و پیش از او ماخ در در ابتدا فکر می‌کردند که همه قضاایا را می‌شود به قضایای مربوط به داده‌های حسی برگرداند. یعنی داده‌هایی که مستقیما از مشاهده حاصل شدند. ویتگرنشتاین هم احتمالا همینطور فکر میکرد هرچند روشن نیست که مقصود از غذایای ساده و ابتدایی اتمی یا ذرهی که او میگفت چه بود این, این کار عملا به نتیجه نرسید چون به مشکلات زیادی برخورد مثلا در مورد قضایه کلی مانند این که هر کلاقی سیاه است یا هر گازی وقتی حرارت ببیند منبسط میشود تعداد افراد نامتناهی است. و چون نامتناهیست است محال است بتوانید قضیه را به معنایی که گفتم به دادههای حسی برگردانید پس اشلیک به ناچار تدبیری اندیشید و گفت این گونه قضایا اساساً گزاره نیستند بلکه قاعده اند شرفاً قواعدی برای رفتن از یک قضیه جزئی به قضیه جزئی دیگر قواعد استنتاجند ولی مشکل به همین جا ختم نمیشد کاملاً روشن است که در مورد گزاره های انتزائی علمی درباره اتم و الکترون و هسته اتم و مانند آن اگر بخواهید این گزاره ها را با استفاده از الفاظ دال بر رنگ و گردی و گرمی و غیره بازنویسی کنید این کار شدنی نیست پس به دلایل مختلف این اصل سوس شد فکر برگرداندن غذایی ها کنار گذاشته شد و تنها به این شرط اکتفا شد که برای اینکه گزاره گذاره معنا بدهد باید با مشاهده حسی قابل تایید باشد به عبارت دیگر بخشی از معنای گذاره نامعین گذاشته شد معنای گذاره از موارد واقعا تایید شده به دست می آمد. مواردی که آزمایش شده باشند بقیه همچنان مبهم می ماند ولی این حرف به بعضی اعتقادات مثلا درباره گذشته منجر میشد که خراب پسند نبود های مربوط به گذشته مساوی با دلایل و شواهد معید اونها گرفته میشد تصور بریم این بود که گفتن این که ژولیوس سزار از رودخانه روبیکون گذشت اینطور معنا میده که اگر من فلان کتاب تاریخ را بردارم بینم که فلان الفاظ در آن نوشته شده یا اگر فلان جا را حفاری کنم فلان آثار تاریخی را پیدا میکنم الی آخر این عقیده است که من خودم در کتاب زبان حقیقت و منطق بیان کردم ولی امروز به نظرم خیلی دور از عقل می رسد. و بعد, بعد مشکلاتی درباره از هان مردم دیگر هم وجود داشت اگر من بگویم که شما فلان احساس را دارید تنها کاری که می توانم بکنم مشاهده رفتار شماست اوایل می گفتند این گونه به معنای چیزی در خصوص رفتار دیگران است. ولی این هم مورد شک و تردید قرار گرفت بنابراین اصل تخییخ پذیری به صورت شدید و قوی عمر درازی نداشت. بحث ما شامل مطالب فراوانی شده است برای آنکه باله. مطمئن شویم همه
1: چیز کاملا روشن است اجازه بدهید رؤوس مطالب را مرور کنیم مطابق آنچه ممکن است آن را صورت قوی یا شدید است تحقیق پذیری بنامیم کلیه قضایای معنادار بر دو قسمت نوع اول قضایای تجربی هستند یعنی قضایایی درباره دنیا که صدقشان باید تفاوت قابل مشاهده‌ای در خصوص چیزی ایجاد کنند این گونه اگر بناس معنایی بدهند باید تحقیق پذیر باشند البته این امر ضرورتاً به معنای صدق این نوع نیست ممکن است پس از تخریف در آنها به کذبشان پی ببریم ولی اگر قرار است قضیه اساسا معنایی داشته باشد باید دست کم امکان صدقش وجود داشته باشد و بنابراین این پذیر باشد مساق همه این مطالب یکی از دو نوع قضایای معنادار یعنی قضایای تجربی است نوع دوم قضایای ریاضی یا منطق است که مدلولشان در خودشان است و در صورت صدق همان گویی یا تکرار معلوم و در صورت کذب مستلزم تناقض ذاتی اگر از هیچ از این دو نبوشد ناگوзир بی‌معناست های منطقی مسلح به صلاح اصل مورد بحث معتقد بودند که زمینه‌های وسیع از گفتار در فلسفه و تقریبا تمام زمینه‌های دیگر زندگی باید مرده اعلام شود سؤالی که بلافاصله به ذهن خطور می‌کند این است که وقتی ما در اخلاق یا در زمینه ارزشها یا در زیبای شناسی داوری می‌کنیم روشن است که داوریه و نقضیه عالم آدم تجربیست و نه همان‌گویی پوزیتیویست‌های منطقی لاود از اول متوجه این امر شده بودند چطور به این مسئله
0: پاسخ می‌دادند اینطور نبود که فکر کنند اینگونه داوری‌ها قضایایی درباره دنیا نیستند سنت نسبتاً درازی در اخلاق وجود دارد که پیروان آن غضایای اخلاقی را به اصطلاح خودشان مبین واقعیتهای طبیعی تلقی میکنند یعنی غضایایی درباره اینکه چه چیزی به ارضای ها و های طبیعی انسان منجر می شود یا نمی شود یا چه چیزی به خوشی و خوشبختی انسان کمک میکند و الی آخر مثلا اشلیک چنین نظری داشت و کتاب خوبی به اسم مسائل اخلاق نوشت و در آن به دفاع از این عقیده پرداخت که اخلاق مربوط میشود به اینکه افراد بشر چه میخواهند و خواسته چطور باید برآورده شود؟ یعنی در حقیقت نوی سودنگری یا اصالت سودمندی دیگران مثل کارناپ با خود من نظری دیگری داشتند ما معتقد بودیم قضایای اخلاقی خیلی به فرمان شباهت دارند و بنابراین نه صادق هستند و نه کاذب نظریه‌ای که من به وجود آوردم نظریه عاطفی یا هیجانی درباره اخلاق بود که می گفت قضایای اخلاقی مبین احساسات هستند کارناپ عقیده داشت که این گونه ها بیشتر دستورات هستند پس اخلاق به دو صورت وارد بحث می شود یکی به صورت واقعیات طبیعی یعنی مربوط به آنچه به خوشی و خوشبختی انسان منجر که در این صورت به حقایق علمی در روانشناسی و جامعه شناسی و مانند آن رفت پیدا می‌کند و دیگری نه به عنوان محملات مابد و طبیعی و نه بیانگر واقعیات بلکه دارای کیفیت امری یا هیجانی پوزیتیویستای منطقی از اصل تحقیق مثل تیغه اوکام استفاده می‌کردند که با آن به
1: چپ و راست می‌زدند و انواع چیزها را می‌بریدند و دور میانداختند. این کار در کسانی که تحت تاثیر آن قرار گرفتند از این جهت که جهان و فلسفه چطور به نظرشان برسد تاثیر عظیمی داشت اینطور نیست
0: خب یکی از آثاری که داشت و شما در آغاز این گفتگو به آن اشاره کردید این بود که فلاسفه در مورد کارشان خداگاهی به مراتب بیشتری پیدا کردند و از آن پس میبایست فعالیت خودشان را توجیه می‌کردند بر این فرض که میدان سراسر در تصرف علوم طبیعی است و فلسفه نباید رقیب علم شود میبایست جایی برای فلسفه پیدا کنید توجه فلسفه بیش از پیش به این جلب شد که اساسا حرف حساب فلسفه چیست حلقه بیان... تنها منشأ تاثیر در این باره نبود در انگلستان تأثیر کسانی چون جی ای مور هم بود که از نظراتی مشابه ولی به دلایل دیگر دفاع می کردند و مثلا مور معتقد بود که بعضی از گذاره های مبتنی بر شعور آمه یا عقل سلیم هم بدون تردید صادقند و می شود نشان داد که این امر به علوم هم تصریب پیدا می کند هر یک از این حوزه ها ملاک های خودش را دارد تحت تأثیر حلقه ویان و کسانی مثل مور فلاسفه کم کم به این نتیجه رسیدند که تنها نقش و وظیفه آنها تحلیل است بعد این سوال مطرح شد که تحلیل چیست و چگونه انجام می شود و روش های آن چیست و چه ملاکهایی دارد و نظیر اینها و با پیدا شدن چنین محرکی تحلیل به درجه ای از ذرافت و بیچیدگی
1: رسید که هرگز در گذشته با آن نرسیده بود بله 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 درست است. ملاحظه بفرمایید که آن چه عرض می‌کنم مبادا مطلب را به طرز نامعقولی ساده جلوه بدهد. های منطقی می‌گفتم برخلاف اعتقاد متداول وظیفه فلسفه این نیست که چیز تازه‌ای درباره جهان کشف کند یا به توصیف آن بپردازد، چون سراسر این میدان در تصرف علوم مختلف درست و است و هیچ جایی در امور فلسفی نیست. بله بله, بله نه یعنی جایی در اینجا برای بله فلسفه وجود ندارد. بله جایی نداره. بنابر این عقیده بر این بود که کار فلسفه اصلاح روش‌های علوم است، یعنی مفاهیمی که در آن‌ها به کار می‌نود و روش‌هایی که استدلال علمی از آنها استفاده می شود نکته اخیر یعنی تفکیک روش های استدلالی درست و اصولی از نادرست و غیر اصولی در علوم از همه
0: مهمتر بود است. به زبان تخصصی می شود این طور گفت که فلسفه موضوعی از مرتبه دوم تشخیص داده شد هر موضوعی که دران راجع به جهان صحبت می شود از مرتبه اول بود بنابراین این موضوع متعلق به مرتبه دوم بنابراین صحبت بنابرای درباره صحبت, صحبت. در صحبت راجع به جهان بنابراین تعبیر گیلبرت رایل که می گفت بله، 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 بله. حالا ما این
1: نرماند صحبت در صحبت صحبت می کنیم در اینجا می رسیم به مسئله زبان یکی از خصوصیات برجسته پزیتیویسم منطقی تاکید کاملا جدیدی بر اهمیت زبان در فلسفه بود برتاناسه در کتابش به نام رشد فلسفی من می نویسد که تا پیش از چهل و چند سالگی زبان برایم نامرئی بود یعنی وسیله ای که ممکن بود بیان آنکه مورد توجه باشد از آن استفاده کرد و فراموش نکنیم که تا آن سن او همه کارهای فلسفیش را همه کارهای, بله، مهم, کارهای مهم, فلسفیش را... مهم فلسفیش را که امروز موجب شهرتش شده انجام داده بود. او میگوید تا آن زمان فکر می کرد که زبان یک چیز روشن و بازه است یعنی چیزی که مانند واسطه به کار گرفته میشد ولی توجه خاصی به آن نمیشد. شد تا پیش از قرن حاضر اکثر فلاسفه دیگر هم همین نگرش را داشتند یعنی ناآگاهانه و بدون بعض توجه خاص از آن ممان واسطه یا وسیله برای بیان اندیشه‌هایشان استفاده میکردند. پوزیتیویسم منطقی نگرشی کاملا متفاوت دارد یعنی زبان را به مشغله عمده فلاسفه تبدیل کرده است
0: تأیید می‌کنم این حرف درست است. البته می‌شود گفت که علاقه به زبان از خیلی زودتر، حتی از زمان سقراط شروع شد که راه می‌افتاد و از همشهریانش می‌پرسید عدالت چیست؟ معرفت چیست؟ ادراک چیست؟ شجاعت چیست؟ و ولی این پرسش‌ها را سوالاتی درباره لفظ تلاقی نمی‌کرد. افلاطون آنها را سوال از مجرداتی تلقی می می‌کرد که معتقد بود وجود حقیقی دارند و بنابراین او همین سوالات را لفظی نمیدانست. و این حال در نگاه به گذشته شاید بشود آن‌ها را سوالاتی لا درباره معانی فاز تلقی کرد تصور میکنم احتمالا از اوایل قرنبیستم است که به این اشتغال خاطر مفرت و خاص و دانسته به زبان برمیخوریم و به کسانی مثل ویتگنشتاین و راسل که به رابطه زبان با دنیا توجه و علاقه داشتند این مسئله به خصوص برای ویتگنشتاین اهمیت داشت و رساله منطقی فلسفی می بایست با آن پاسخ بدهد آه. ولی البته میدانیم که او در پایان رساله نوشت که آن رابطه را فقط ممکن است نشان داد ولی نمی شود توصیفش کرد. فکر میکن توجه خاص به عمل زبان از اواخر جنگ جهانی دوم شروع شد و این امر فلسفه را به وضعی کشان که همین که شخصی
1: هر گونه می اهسری بکند دیگران فورا دست به کار میشوند آن را به عنوان گزاره‌ی لفظی تک تک می کنند و در صدد توضیح مفاهیمی که در آن به کار رفته و تحلیل های بین اجزای گزاره و نمایاندن صورت منطقی آن و چیزهای دیگر برمی‌آید بنابر بنابراین هنوز دیدی نگذشته چنین بنظر میرسد که فلسفه اصولا درباره جملات و الفاظ است خیلی از مردم غیر فیلسوف حتی از مدتی پیش به این نظر رسیدند که فلاسفه ا به زبان توجه دارند و بعضی اوقات با تاخیر میگویند که کار فیلسوف بازی با الفاظ است. ممکن است توضیح دهید که چرا این پیش‌داوری در مورد فلسفه نادرست است؟
0: خب بخش بزرگی از فلسفه بدون شک درباره زبان است. چون در آن بین انواع مختلف گفته‌ها فرق گذاشته می‌شود و بعضی از انواع عبارات تحلیل می‌شود. من از این بابت هیچ تأسفی ندارم و گمان نمی‌کنم لازم باشد پوزش بخواهم. ولی از اینکه بگذریم تصور میکنم پاسخ مسئله این باشد که بین درباره زبان و درباره جهان تفاوت چند روشنی نیست چون جهان همین جهانی که توصیف میشود همین جهانی که بر نظام مفاهیم ما ظاهر میشود وقتی شما در نظام مفاهیم ما کاوش میکنید در عین حال درباره جهان هم کاوش میکنید مثالی میزنم فرض کنید کسی به مسئله علیت علاقه داشته باشد مسلما همه ما فکر می‌کنیم که الیت در جهان وجود دارد. شخصی را پشه‌انوفل می‌زند و او به بیماری مالاریا مبتلا می‌شود و مواردی از این دست. هر چیزی علت چیز دیگری است. ممکن است مسئله را این طور بیان کرد که الیت چیست؟ این سوال سوالی کاملا درست و مهم و در واقع یکی از سوالات سنتی در فلسفه است. ولی می‌شود مسئله را این طور هم مطرح کرد که قضایای مربوط به علت را چطور باید تحلیل کنیم؟ وقتی می‌گوییم که یک چیز علت چیز دیگری است، معنای این حرف چیست؟ ممکن است بنظر برسد که سوال شما اینجا سرفن لفظی است ولی در حقیقت دقیقاً همان سوال قبلی است فقط صورت متفاوتی به آن دادید که آب... آب... امروز به نظر اکثر فلاسفه صورت روشنتاری است. البته این رسم مدت هاست که دیگر معمول نیست. مسئله مربوط به حدود 20 سال پیش است و عمداً در نتیجه کارهای فیلسوفی به نام جان آستین اتفاق افتاد که به مکتب آکسفورد محوش شد. یعنی فلاسفه مایل بودن کاربرد کلام و لفظ را فقط برای نفس این کار و بدون در نظر گرفتن آن به عنوان وسیلهایی برای حل مسئله مختلف مورد توجه قرار بدهند. به نظر من این کار بی است. بله, بله، درست است. هم و فکر می کنم که امروز هم عمدتا معانی الفاظ را بررسی می کنند به دلیل اینکه آن معانی در واقع همان مفاهیمی است که بررسی می شود و از این جهت مهم است که با واقعیت جهان شباهت و غرابت زیادی دارد تصور میکنم موصل فرمایش شما این است که بررسی کاربرد زبان
1: همان بررسی ساخت جهان است به نحوی که به تجربه بشر در میآید بله، به این بله، ترتیب بله، رابطه بله. منطقی روشنی بین آنچه فرمودید و نظریات ویتگنیشتان و های منطقی وجود دارد بنابراین وظیفه اصلی و اساسی فلسفه صورتبندی نظریههایی در فعالیت تزیب و تحلیل نیست بلکه فلسفه فی باید تحلیل بله. باشد بله. و ده 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 ده. گزاره را تحلیل کند به نظر من این ام تأثیر بسیار عمیقی در افراد تحصیل کرده غیر فیلسوف داشته است وقتی من کمی بعد از جنگ جهانی دوم در دوره لیسانس در آکسفورد تحصیل میکردم خیلی از افرادی که فلسفه هم نمی‌خواندند به شدت تحت تأثیر این نظریه بودند و همین که چیزی درباره هر موضوعی بدون کوچکدنی ربطی به فلسفه میگفتید فورا گریبانتان می گرفتند که اگر میخواستید در این گفته تحقیق کنید با چه روشی تحقیق کردید. منظورتان دقیقاً از این حرفی که زدید چه بود یا انتظار دارید چه نوع جوابی به سوال شما
0: آ بله بله، تصور فرمی‌کنم این طور بود و فکر کنم تا حدودی تخصیر من بود. حالا که صحبت
1: به شخص شما کشیده شد، جالب خواهد بود که به رابطه شخصی شما با جنبش پوزیتیویسم منطقی برسیم. قبلا فرمودید که اشخاص برجسه در وین چه کسانی بودند و از بعضی از نظرات محوری و مهمشان هم صحبت کردید. همه میدانند که شما این نظریات را به انگلیس آوردید، نظریاتی که تأثیرات عظیمی در این کشور بر جای چطور شد
0: دست به این کار زدید؟ خب من در سال 1929 به آکسفورد رفتم و در سال 1932 فارغ التحصیل شدم. در کالج کرایست چرچ شاگرد گیلبرت رایل بودم و بعد از گرفتن لیسانس به سمت مربی فلسفه در همان کالج منسوب شدم. ولی چند ماه مرخصی بدون حقوق گرفتم. فکر کردم برای درس خواندن نزد ویتگنشتاین به کمبریج بروم اما گیلبرت رایل گفت نه این کارو نکن. به جای این کار برو به وین. دو سال قبل از آن، او اتفاقا در کنگره فکر میکنم در آکسفورد، با اشلیک آشنا شده بود، فقط نیم ساعت با او حرف زده بود، ولی... دمم جالبی است و اینطور به نظرش رسیده بود که اتفاقات مهمی در وییان در جریان است تصور چند چندتا از مقاله های اعضای حلقه ویان رو خوانده بود بنابراین به من گفت ما میدانیم ویتکننشتاین در کمبریج چه می ولی نمیدانیم در وییان چه خبر است او رو آنجا ببین و به ما بگو در آن زمان من تقریبا هستا آلمانی نمی ولی فکر می کردم می توانم آنقدر یاد بگیرم که بفهمم جریان چیست. به این ترتیب با معرفی نامه از اسرائیل به اشلیک را افتادم اشلیک گفت تو هم بیا فرد حلقه ما بشو منم وارد شدم و تنها فرد خارجی دیگری که اجازه ورود پیدا کرده بود فیلسوف معروف آمریکایی کواین بود و ما با هم بودیم من در نوامبر سال 1932 به ویان رفتم تا آن تا بخار 1932 جام بودم بودید. بله فکر میکنم بیست و چند سال نه جوانتر بودم فکر کنم 22 سال داشتم بله 22. و دو. دقیقاً بیست و دو سال داشتم می نشستم و چون انقدر عالمالی بلد نبودم که در بحث ها شرکت کنم به مباحثات بین اشلیک و نویرات با دقت گوش می وقتی به انگلستان برگشتم از آن مطالب اشباه شده بودم مقاله تحت عنوان برهان امتناع ما بعد و طبیعه نوشتم که در مجله مایند چاپ شد یک روز آیزیا برلین به من گفت حالا که فکر و ذکری غیر از این نداری چرا کتابی درباره اش نمی نویسی گفتم درست است <تصفيق> چرا ننویسم و نشستم در ظرف 18 ماه کتاب زبان حقیقت و منطق را نوشتم در اون زمان 24 سال داشتم وقتی کتاب منتشر شد اصلا جایی که کتاب به دنبال داش اول چندان با اقبال روبرو نشد فلاسفه موسنتر در آکسفورد سخت به خشم آمدن تا جایی که قبل از جنگ جهانی دوم در آکسفورد شغل تدریس به من داده نمی شد و بناچار اوز به پژوهشگر علمی باقی ماندم کتاب چندان فروشی هم نداشت بر از جنگ بود که وقتی تجدید چاپ شد این موفقیت عظیم رو به دست برد. ولی تصور می کنم پیش از جنگ هم جوان ها تحت تاثیرش قرار گرفتند سخت به هیجان آمده بودند و آنرو نوعی رهایی تلقی می کردند توجه داشته باشید که قبل از جنگ فلسفه آکسفورد بسیار بی حاصل و نازا بود چند پیر مرد بودند که فقط به تاریخ فلسفه علاقه داشتند و میخواستند را که افلاطون گفته بود تکرار کنند و به هر کسی که می خواست حرف تازه بزند تو سری بزنند کتاب من مثل بمب عظیمی بود که زیر این اشخاص کار گذاشته باشند اما به نظر جوان ها نوعی رهایی بود و از این جهت تأثیر تاریخی بزرگی داشت
1: ممکن است مطلبی هم در تاثیر آن در خارج از حوزه فلسفه بفرمایید به نظر من کتاب شما نه تنها در علم منطق و فلسفه بلکه در هایی مثل نقد ادبی و تاریخ و جز اینها هم تأثیرات بازیدی داشته است
0: بله در علم احتمالاً تاثیرش مث... مثلا به پای آثار کارل پوپر رسید. منطق اکتشاف علمی او یک سال جلوتر به آلمانی چاپ شده بود و فکر می‌کنم بیشتر مورد پسند خود دانشمندان بود با این حال دانشمندان احساس می‌کردند که زبان حقیقت و منطق هم کتاب خوبی است چون در آن گفته می‌شد که اهمیت آنها از همه کس بیشتر است و از این حرف خوششان می‌آمد دیگر لازم نبود نگران باشند که فیلسوفی بالای سرشان بیاست و بگوید نه این حرف را نزن البته در گذاشتم هرگز از این بابت نگران نبودند ولی به هر حال دوست داشتند که کسی بگوید کار واقعاً اساسی کار
1: شماست بیست منطقی رو در نظر بگیریم که آن کتابم جزی از آن بود تصور میفرمایید تاثیران در سایر رو میکنم تا
0: زیاد بر وضوح و مخالفت شدید با آن آنچه ممکن است به آن آشفت فکری گفت دستور به اینکه به واقعیت امور نگاه کنید و واقعیت را آنطور که هستند ببینید و ح و یاوهگویی را دور بیاندازید این امپ برای جوانها در هر زمینه ای که کار میکردند خیلی هیجانانگیز بود و فکر می کنم با واکنش عمومی در برابر ریا و تصویر دوره ملکه ویکتوریا سازگاری داشت مثل آن کودک در قصه معروف هانس کریستیان اندرسن که همانطور که خودتان در مقدمه بحث گفتید در آن زمان داستانش همه جادهان به دهان گشت و می گفت امپراتور لباس تنش نیست همینطور لخت و برهنه می‌کرداد این مفهوم یعنی اینکه طرف لخت و برهنه است خیلی هیجان انگیز بود بیشتر از هر چیز دیگری هیجان بود این خودش به تنهایی برای
1: توضیح اینکه چرا پوزیتیویسم منطقی چنان اناد و خصومت پاشور بله. برنگی کافی است خود خودکامه مثل حکومت ها و ها آن را به م. کلی ممنوع بله. کردند بله. حتی لیبرال‌ها هم ناراحت و مشوش شدند نه تا حدودی بله فکر میکردن زیادی بدشکنی می‌کند ولی ولی کتاب لابد نقایسی هم داشته امروز که به گذشته نگاه میکنید چه اشکال عمده‌ای در آن می‌بینید
0: فکر میکنم مهمترین اشکالش این بود که یک سر آری از حقیقت بود. <تصفيق> تصور <تصفح> سابورم <بیکنم> لازم از <تصفح> تن بیشتر توضیح بدید. شاید هم زیادی سختگیری می هنوز هنوز هم میل دارم بگویم که در روح کتاب حقیقتی وجود داشت. نگرش و برخوردش درست بود. ولی اگر به جزئیاتش نگاه کنید، اولا اصل تحقیق هیچ وقت درست صورتبندی نشد. چند بار سعی کردم اما هر دفعه یا بیش از حد چیزهایی در آن گنجاندم یا کمتر از حد کافی. تا امروز این اصل صورت دقیق و منطقی پیدا نکرده است. اه... سانیان مسئله برگرداندن یا تحویل غذای است که عملی نیست. حتی غذای عادی و ساده درباره قوطی سیگار و عیناکیر سیگاری را هم نمیتوانید، به غذایایی درباره داده های حسی برگردانید چهرسسط به غذایایی انتظاع در علوم. پس همانطور که گفتم برگرداندن غذای که راسل در اوایل کار و اشلیک به آن معتقد بودند عملی نیست. سالسن من امروز بسیار شک دارم که غذایه منطقی و ریاضی به معنای جالب توجهی غذایای تحلیلی باشند فلاسفه ای مانند کواین با کارهایی که اخیرا کردند اساساً کل فرق بین غذایه تحلیلی و ترکیبی را مورد تردید قرار دادند من هنوز, هنوز میل دارم این فرق را بالاخره به صورتی نگه دارم اما باید تصدیق کنم که تمایز مورد بحث به آن روشنی نیست که روزگاری گمان میکردم کردم البته واضح هست که قضایی ریاضی به معنای خاص با قضایی مربوط به عالم تجربه تفاوت دارند. ولی اصلا مطمئن نیستم که آنطور که آن وقتها میگفتم درست باشد که بگوییم صدقشان مبنی بر... قرار داد است و به هر حال مسئله به دفاع فراوانی نیاز دارد به علاوه سرتاسر این ادعا نادرست است که قضایای مربوط به گذشته را می شود برگردان به دلایل و شواهد کنونی و آینده موید آنها از این گذشته آموزه به ازهان دیگران درست نبود ولی تصور می کنم که در اخلاق داشتم در جهت صحیح سر می‌کرد هر چند هم زیادی مختصر بود پس اگر باید جزیات بشوید چندان چیزی باقی نمی ماند آنچه باقی می ماند صحت عمومی برخورد و نگرش است یعنی ببینید آیا با بیان من به این صورت موافقی یا نه
1: وقتی امروز به عقب نگاه میکنیم میبینیم که آنچه خوبیهای پوزیتیویسم منطقی به نظر میرسیده تقریبا به کلی منفی بوده است پوزیتیویسم منطقی خیلی داره از چیزهایی را که تا اون روز فلسفه پردازی خلط پسند به نظر میرسید از سر را برداشت یعنی چیزهایی که امروز از پشت عدسی منطق نو و علم نو نگاه میکنیم میبینیم غیر قابل قبول بوده است میدان باز و صاف شد حالا میبینیم که پیروان جنبش اون در واقع موفق به کار دیگری نشدن چون چیزی که خواستند در آن عرصه بسازند امروز
0: دیگر سرپایی درست است بله. شاید کمی بیشتر از این بود پوزیتیویسم منطقی بسیار راهاننده بود اجازه بدهید برگردیم به حرفی که ویلیام جیمز یکی از پیروان پراگماتیسم زده است نه یکی از پوزیتیویست های منطقی William James جمله داشت که در آن درباره ارزش پولی غض یا سوال میکرد. این حرف خیلی مهم است پزیویس های منطقی اولیه در اشتباه بودند که فکر میکرد هروز می شود پشتوان پول را با طلا حفظ کرد یعنی اگر اسکناس ها را به بانک ببرید به شما طلا خواهند داد. شککن نیست که موفق به این کار نخواهید شد چون وزه کافی طلا وجود ندارد و مقدار اسکناس زیاد است اما به هر حال پول باید پشتوانه داشته باشد. ممکن است شخصی به چیزی حک کند که شما نتوانید آن را به قضیه در بیان مشاهدات برگردانید. بسیار خوب ولی با وجود این اهمیت دارد که بپرسید چطور می توانید گفته آزمون بگذارید و بپرسید که چه مشاهداتی به موضوع رفت پیدا می کند به ای من این امر هنوز همسالی است جنابالی به عنوان یکی از پیروان سابق پوزیتیویسم
1: منطقی با اینکه که می فرمایی نظریات آن مکتب صحت نداشت آیا هنوز هم همان نوشت و امیر می کنید و آیا هنوز هم کم بیش بیشتر و مسائل منطحا با آزاد نگری بیشتر و دیدی باستر و وسیلت
0: تصور می کنم همینطور است. امروز که سال خورده ترم کارها رو کنتر انجام می دهم و مسلمن نه به گذشته. البته اگر بشود گفت که اصولا در گذشته درخششی وجود داشته. ولی شاید با شعال های استوارتر. خیلی متشکرم چکرم